0: Thank <laughs> you. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Viva Sua Fé, essa é uma série baseada na carta de Tiago, no livro de Tiago que se encontra no Novo Testamento, é uma série de mensagens expositivas, ou seja, nós estamos estudando esse livro expondo versículo a versículo desse livro para descobrir o que Deus tem para falar com a gente. E Deus tem falado tanto com a gente através desse livro que é especial, porque Tiago foi a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita, é o primeiro livro do Novo Testamento. Além disso, Tiago foi irmão de Jesus, Tiago dormiu no beliche com Jesus e ele vai compartilhar conosco em detalhes como nós podemos na prática nos tornar também pessoas mais parecidas com Jesus. Tiago se tornou pastor depois da ressurreição de Jesus, ele teve a sua vida transformada, ele se tornou pastor de uma igreja importante, a igreja de Jerusalém, e como pastor então ele escreve essa carta para desafiar a sua igreja, membros de sua igreja que haviam fugido para regiões distantes, estavam passando por tempos de dificuldades, e o desafio de Tiago é que essas pessoas vivam a sua fé. Diante dos desafios cotidianos, do dia a dia, da vida comum, a ideia de Tiago é ensinar essas pessoas a colocar a sua fé em prática, a colocar a sua fé em ação. Então o Tiago vai trabalhar vários assuntos. Nós já falamos aqui no primeiro capítulo sobre... Como a nossa fé funciona quando somos provados, estamos em momentos de dificuldades. Na semana passada nós falamos sobre como a nossa fé funciona diante da tentação e hoje nós vamos continuar falando sobre como a nossa fé funciona diante da raiva. Como nós colocamos a nossa fé em ação quando nós ficamos irados? E talvez já tem gente cutucando o marido, tá vendo? Fala, Deus, né? fala com a minha esposa, fala com Ele. Ah, Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27 serão o nosso texto de hoje. E eu gostaria de te chamar a atenção para um dos versículos desse trecho, que é o versículo 26. Ele nos mostra um pouco o que Tiago vai começar a introduzir na sua carta. Tiago, a partir desse trecho, ele vai começar a tratar um tema muito especial, muito delicado, que vai se estender pelo capítulo 2 e pelo capítulo 3. E Tiago começa a descrever para nós o que ele quer dizer aqui nesse versículo. Ele diz, se algum de vocês afirma ser religioso. Tiago está se referindo a pessoas que se consideram religiosos. Pessoas que frequentam, por exemplo, a igreja. Como você que está aqui hoje. É interessante que o último IBGE mostrou na sua pesquisa que 86% dos brasileiros se dizem cristãos. Isso aqui, é claro, engloba os católicos e engloba também os protestantes. Mas imagina isso, 86% da nossa população se diz religiosa, é muita gente. É muito fácil se considerar uma pessoa religiosa, mas Tiago vai levantar através desse início agora de novo tema, ele vai tratar de um teste da religiosidade, ele vai tratar de um teste da fé, para testificar se de fato nossa religião é uma religião verdadeira ou se de fato a nossa fé é uma fé verdadeira. A ideia de Tiago é trazer um diagnóstico, é trazer um teste, um termômetro de como anda a nossa fé, por isso no versículo ele diz, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, fala o que não deve, fala o que estava pensando e se arrepende depois, se alguém fala o que não deve, não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor, uma religião inútil, como diria o povo da minha terra, bah, bah. Tiago pegou pesado. E é sobre isso que eu quero falar agora aqui, porque a partir daqui o livro de Tiago fica pesado. Tiago vai começar a dar uns socos no estômago. Tiago ele vai começar a mostrar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Tiago vai começar a trazer esse diagnóstico da nossa fé, se ela é uma fé viva ou uma fé morta, e, e não é uma tarefa nada fácil. Portanto, eu quero lembrar, primeira coisa, se você não gostar de algo que você ouvia hoje aqui, não fique chateado comigo, fique chateado com o Tiago, tá? a culpa é do Tiago, foi ele quem escreveu, e, e, e é Deus quem usou a vida de Tiago como instrumento para falar conosco. Então se hoje você sair daqui chateado, de biquinho, saia chateado com Deus e cha saia chateado com Tiago. O interessante é que Tiago, ao adentrar esses assuntos delicados e difíceis, ele nos lembra duas coisas. A primeira coisa que ele nos lembra, e ele usa duas vezes a palavra pai para se referir a Deus. Mostrando que nós temos um bom pai que se importa com nossas vidas e que tem um projeto, um plano para as nossas vidas. E o seu plano é nos fazer maduros. Deus está trabalhando em nós para nos tornar filhos maduros, mais parecidos com Jesus. Então nós precisamos lembrar que nós estamos nas mãos de um bom pai, nós podemos confiar no tratar e no caminho, nas instruções desse pai. A segunda coisa que Tiago vai dizer a nós ao adentrar esse assunto difícil e delicado, ele usa três vezes a palavra no grego agapetos. A palavra agapetos vem da palavra agape, que é amor. E ele usa essa palavra agapetos para dizer a nós amados. Ele vai usar três vezes a palavra amados, mas sabe por que, que ele usa? Ele usa para amortecer um pouco a pancada. Tá? Então ele vai dizer assim, meus amadinhos, meus amados, meus queridos, é o seguinte, ah, essa é a verdade, tá? então para começarmos a mensagem de hoje eu vou dizer isso, meus amados, o que Tiago quer mostrar a nós é o seguinte, Tiago quer mostrar a partir daqui que existem dois tipos de cristãos, existe um cristão falso e existe um cristão genuíno, e Tiago vai trazer a partir daqui critérios para nós medirmos se nossa religião, se nossa fé é verdadeira ou falsa, então hoje eu quero começar com dois critérios, nos próximos domingos trabalharemos outros critérios que nos ajudam a diagnosticar a saúde da nossa fé, mas hoje eu quero trabalhar dois e a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, você é um cristão genuíno? a sua fé é uma fé verdadeira, pois bem, eu quero te munir de ferramentas, de critérios para você poder uh, fazer essa autoanálise na sua vida, e a primeira coisa que Tiago vai nos dizer é que um cristão genuíno é alguém que tem uma vida centrada na palavra de Deus, um cristão genuíno é alguém que tem uma vida centrada na palavra de Deus, e o que significa ter uma vida centrada na Palavra de Deus? Tem a ver com a nossa atitude para com a Palavra de Deus. E Tiago vai nos trazer três atitudes que nós devemos ter diante da Palavra. Primeira coisa que Tiago vai começar dizendo, ele vai dizer, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a Palavra. Tiago está dizendo que a nossa primeira atitude para com a Bíblia deve ser recebê-la, de coração aberto, de ouvido aberto, para entender o que Deus está nos instruindo, o que Ele está nos mostrando. Só que para nós recebermos a palavra de Deus, nós precisamos ser humildes. Nós não podemos ser orgulhosos, nós precisamos ter essa atitude de reconhecimento de que nós precisamos de ajuda. Como disse o Tim Keller, que faleceu na sexta-feira, e nós agradecemos a Deus pela vida desse grande teólogo, pastor, que tem influenciado nossas vidas como pastores, nossa igreja. Então celebramos, e ele está hoje na mensagem aqui para a gente celebrar a vida dele, ele disse o seguinte, quando você abrir a sua Bíblia, deixe de lado essa necessidade de ser forte, capaz e independente e peça a ajuda de Deus, essa atitude que nós precisamos ter para com a Bíblia, reconhecer, em primeiro lugar reconhecer que ela é de fato a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura, toda palavra é inspirada por Deus, o autor desse livro é o próprio Deus e Paulo diz a Timóteo o seguinte, em 2 Timóteo 3,16, e esse livro é útil, muito útil, para nos ensinar o que é a verdade, o que é certo e errado, o que é correto, portanto ele vai dizer e nos corrigir, esse é um livro, a relação que nós temos com a Bíblia, não é uma relação fácil, porque a Bíblia é um livro que nos corrige, a Bíblia é um livro que mostra o que está certo e o que está errado na nossa vida. É por isso que esse livro é tão odiado por tantas pessoas. Porque esse livro revela a verdade. E se nós estamos diante da verdade, que revela quem nós somos, revela quem Deus é e revela quem nós somos, nós precisamos aceitar essa revelação com humildade, recebê-la e permitir que ela encontre lugar em nosso coração para que ela possa brotar, crescer e frutificar. O problema... É que a Bíblia nos confronta, a Bíblia muitas vezes vai tocar em assuntos difíceis, assuntos delicados e a atitude muitas vezes do mundo e nossa atitude é como a atitude da Xuxa que recentemente disse o seguinte a Bíblia deveria ser reescrita, porque tem muita coisa lá que não é coisa boa então a atitude de muitas pessoas é assim, porque nós queremos um Deus que concorde com a gente nós queremos um Deus que não nos confronte, a gente quer um Deus versão xuxa, né? tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Né? O problema é que quando nós nos aproximamos desse livro, nós descobrimos que esse Deus tem um plano para as nossas vidas e ele vai fazer as coisas do seu jeito e não do nosso jeito. E a única maneira de fazer parte dessa família de Deus é eu me submeter aos planos dele, ao propósito dele, aos mandamentos dele. Portanto, Tiago está dizendo, aceitem humildemente a palavra, é receber, e ele continua dizendo, que lhes foi implantada no coração. Aqui, quando Tiago fala de lhes foi implantada no coração, ele está remetendo, ele está nos trazendo uma referência daquelas palavras, provavelmente aquelas palavras de Jesus em Mateus 13, onde Mateus descreve a parábola do semeador que Jesus contou, Jesus falou a respeito desse homem que estava lançando sementes no solo. Ele lançou algumas à beira da estrada, algumas caíram à beira da estrada e elas não brotaram porque as aves vieram e as levaram. Outras sementes caíram em solo rochoso, elas brotaram, mas elas morreram logo e secaram porque o solo não tinha profundidade, estava no rasinho. Outras caíram no meio dos espinhos e quando elas começaram a crescer, elas foram sufocadas pelos espinhos, as preocupações da vida, mas outras sementes caíram em solo fértil, e essas sementes brotaram, cresceram e frutificaram muito, e aí então Jesus diz que o nosso coração é como aquele solo fértil, é isso que Tiago está dizendo, a palavra que lhes foi plantada no solo do coração de vocês, e a pergunta que Tiago está levantando a nós é essa, o nosso solo tem sido um solo fértil, Marcos capítulo 4, versículo 22, há um versículo famoso, que era muito usado nas igrejas, para dar medo nos crentes, que dizia o seguinte, não há nada que esteja oculto, que não será revelado, e aí o pastor pregava isso, não há nada que esteja oculto, que não será revelado, e a gente tremia na base, <risos> e a gente já imaginava que lá no céu, ia ter um telão gigante, passando a nossa vida, né, e Jesus ia estar lá apontando, né, dizendo, ó, oh, aqui, ó, oh, Tiago. E olha lá, ninguém sabia, mas olha o que o Tiago fez naquele momento. Né? E aí, tudo que está oculto será revelado. Só que essa interpretação está errada. Porque esse versículo, ele faz parte também do contexto maior da parábola do semeador descrito por Marcos. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, tudo que está oculto será revelado. Ou seja, aquilo que está dentro de nós vai vir à tona em algum momento e o grande teste da fé é o fruto que nós produzimos, guarda isso, o grande teste da fé é o fruto que nós produzimos, não se engane, Tiago não está dizendo que a fé se dá por obras, não, Tiago não está dizendo que nós ganhamos ou conquistamos a salvação fazendo algo, não, a salvação é pela fé, em Cristo Jesus o nosso Salvador, porém, essa salvação é acompanhada de uma transformação, essa é a característica da verdadeira salvação, o grande teste da salvação e da fé é o fruto que nós produzimos, então se nós temos um coração fértil que recebe a palavra de Deus, que tem uma fé viva, nós frutificamos, o nosso comportamento é transformado, o nosso caráter é renovado, nós somos transformados por Deus. É por isso que ele continua dizendo, pois ela tem o poder para salvá-los. Hebreus 4,12 diz o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e poderosa. O que significa isso? Lembra de Gênesis? Quando a terra era sem forma e vazia, e só havia escuridão. A palavra de Deus, tudo começa com a palavra de Deus. O que acontece? E Deus disse, Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus fala a sua palavra, então o mundo vem à existência e a luz dissipa a escuridão e, e o mundo começa a ganhar forma, significado, sentido, harmonia, então a mesma palavra de Deus que atuou sobre a criação, transformando o caos é a mesma palavra disponível a nós sobre nossas vidas que pode transformar a escuridão da nossa alma, trazendo significado, trazendo sentido, renovando todas as coisas. A mesma palavra que tinha poder para fazer grandes coisas na criação é essa palavra que tem grandes poderes para fazer grandes coisas na tua vida. Mas para isso nós precisamos receber, humildemente, por isso Tiago também diz, portanto, removam toda impureza e maldade, porque quando Deus disse haja luz, a luz dissipou a escuridão, então quando Deus entra com sua palavra em nossas vidas, a palavra de Deus vai dissipando a maldade, vai dissipando a impureza, vai retirando de nós tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não foi criado por Deus que é consequência do pecado e Ele vai restaurando todo o nosso ser. Entenda isso. Jesus não morreu numa cruz apenas para perdoá-lo. Jesus morreu numa cruz para também purificá-lo completamente. Deus quer nos tornar novas pessoas. O propósito de Deus na sua vida não é apenas levá-lo a um destino. O propósito de Deus na sua vida é te tornar uma pessoa completamente nova e ele vai fazer isso ao longo de todo o processo até nós chegarmos naquele destino. E portanto, Deus está nos convidando, Tiago está nos falando sobre deixar Deus agir em nós, recebendo a sua palavra, compreendendo que ela é a verdade, compreendendo a autoridade que ela tem e recebendo ela como um solo forte para que possa brotar, crescer e frutificar. E ele continua dizendo, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, porque muitas vezes a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Tiago diz, coloquem ela em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Tem muita gente se enganando, que está ouvindo, 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 mas tudo que ouve não gera transformação, porque não encontra um solo fértil. Então é como aquele aluno ouvinte, não sei se na sua época que você fez faculdade, tinha alguém lá que era um aluno ouvinte, o que é o um aluno ouvinte? o nome dele não está na lista da chamada, ele não faz parte daquela turma, ele não precisa fazer provas, ele não precisa fazer as tarefas de casa, mas ele também não vai se formar, ele também não vai receber um diploma, ou seja, ele é só um aluno ouvinte, a presença dele ali não faz diferença nenhuma, porque ele não faz parte daquilo de fato, assim também é com muitos cristãos, que ouvem, 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 mas não recebem, e não fazem, não praticam, isso não se torna ação na sua vida, Tiago continua dizendo, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. A segunda atitude para com a palavra de Deus que Tiago vai nos trazer aqui, para nós termos uma vida centrada na palavra, além de receber é refletir, a, a nossa atitude para com a palavra é ao ouvir, ao receber o que Deus está falando, nós precisamos refletir, meditar, ruminar tudo aquilo, a palavra de Deus quer agir dentro de nós e trazer mudanças, fazer ajustes, portanto só existem duas maneiras de agir para com a palavra de Deus. A primeira maneira é agir como o Tiago está falando, como se a Bíblia fosse um espelho. A Bíblia funciona como um espelho. Para que a Bíblia serve? Ou para que o espelho serve? O espelho serve para mostrar o nosso estado. O espelho, ele revela a nossa aparência. E quando nós olhamos para o espelho, a gente descobre, puxa, o meu cabelo não está legal, então eu vou arrumar o meu cabelo. Puxa, tem uma espinha aqui, eu vou arrumar, é, a minha barba não está legal, eu vou dar uma arrumada. Então, nós nos olhamos no espelho para sairmos de casa. Então, por exemplo, se eu abotoei a camisa errada, eu vejo no espelho ou eu arrumo a camisa. Nós olhamos para o espelho e o espelho nos ajuda a ver o que está errado para que a gente corrija e então a gente sai. O que Tiago está falando é que quando nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus ela revela a aparência da nossa saúde espiritual, ela revela como está a nossa vida. A Bíblia define o que está certo na nossa vida e o que está errado. Ela nos mostra até que ponto nós estamos alinhados com o padrão de Deus ou desalinhados com o padrão de Deus. Então, ao ler a Bíblia, se ela revela um problema na nossa vida, se nós não fazemos os ajustes, as correções necessárias na nossa vida, nós estamos enganando a nós mesmos, e a palavra de Deus não serve para nada, porque é como alguém que se vê no espelho, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência, então a Bíblia funciona como um espelho para a minha autoanálise, eu leio a Bíblia para autoanalisar a minha vida, o problema é que tem gente que não usa a Bíblia como um espelho, mas usa a Bíblia como um binóculo, essa é uma outra atitude para com a Bíblia. Ou ela é um espelho, ou ela é um binóculo. Por quê? Porque tem gente que quando está ouvindo uma mensagem, está pensando o seguinte, nosso fulano tinha que estar tá aqui ouvindo isso. Puxa, meu marido precisava estar tá aqui hoje, por que ele não veio? Então, muitas vezes nós usamos a Bíblia para enxergar as falhas na vida das outras pessoas. Jesus falou sobre essa mania que nós temos de ver o cisco no olho da outra pessoa e não enxergar a trave que há no olho e Jesus diz o seguinte primeiro corrijam o que há de errado na vida de vocês ou seja, a Bíblia foi escrita para servir como um espelho para eu autoanalisar para eu refletir para eu enxergar o que está errado na minha vida e fazer ajustes na minha vida portanto Tiago continua dizendo, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Bíblia não está dizendo, aqui a palavra felizes é macários, abençoados, vocês serão abençoados, entenda, nós não seremos abençoados ouvindo a palavra de Deus, nós seremos abençoados colocando em prática a palavra de Deus, então nossa terceira atitude para uma vida centrada na palavra de Deus é responder, a nossa atitude diante daquilo que Deus revela e aponta é responder, é praticar, é corrigir, é fazer os ajustes necessários, é aplicar a palavra de Deus à nossa vida e é aí que nós paramos, nós lemos, nós ouvimos, mas nós não a colocamos em prática, e o que Tiago está mostrando para nós, o que Tiago quer dizer, é que uma fé genuína, ela é marcada por ouvir e praticar, essa é a equação da fé, o que é uma fé genuína? Fé genuína é ouvir mais praticar, então Tiago está nos levando a considerar, a avaliar a nossa postura, se somos um, somos um cristão falso ouvinte, ou se so somos cristãos, genuínos, praticantes, se somos apenas ouvintes, nossa fé está morta, se nós somos praticantes, a nossa fé é uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé viva. E aqui eu quero falar algo sobre isso, porque nós estamos nos tornando como que ouvintes profissionais, nós somos ouvintes gourmet, por que isso? É como aqueles juízes do Masterchef, eles trazem, os alunos lá, os aprendizes trazem os pratos, e aí os chefes, eles experimentam, saboreiam, degustam, e aí eles falam assim, hum, gostoso, mais ou menos, está muito ruim, e eles são tão bons nisso que eles conseguem definir, hum, você colocou o tominho, né, uhum, tem tominho aqui, você exagerou um pouco no alho, né. E nós estamos tendo a mesma atitude para com a Palavra de Deus. Nós somos ouvintes gourmet, juízes gourmet. A gente começa a ouvir a mensagem, a gente já está avaliando. Hoje, hoje foi legal, a gente levanta a plaquinha, nota 7. Né? Nota, não, nota 9, foi quase perfeita, porque eu ri bastante, mas eu não chorei. Né? Então, nós ouvimos tantas mensagens, domingo após domingo, e, e temos agora acesso a tantas mensagens tantos pastores incríveis na internet... Segunda-feira você ouviu, ah, domingo eu ouvi o Thiago, mas segunda eu ouvi o Cláudio Duarte, nossa, Cláudio Duarte é plaquinha 10, né? Na terça-feira eu ouvi o Augusto Nicodemos, na quarta-feira eu ouvi, nós somos ouvintes profissionais, ouvintes gourmet, mas a questão é, a Bíblia não foi feita para nós degustarmos, a Bíblia foi feita para nós praticarmos. A Bíblia não é um livro de sugestões, a Bíblia é um livro de mandamentos. Portanto, não tem a ver com quem está pregando, não é a qualidade do pregador, é a qualidade do ouvido, que se inclina com humildade para realmente ouvir e aplicar aquilo na sua vida. Certa vez um pastor, ele estava uh, chegando numa igreja nova... Essa igreja não tinha pastor, o conselho se reuniu... E eles decidiram o seguinte... Nós precisamos achar um pastor... Quais são as qualidades? Ah, queremos um bom pregador... Queremos boas pregações no domingo... Para sairmos inspirados... E aí foram lá, procuraram um bom pregador... E vamos fazer um teste com ele... O pregador veio... E o cara arrebentou... A pregação foi excelente... A igreja aplaudiu no final... Nota 10... E o conselho olhou, todo mundo olhou um para o outro, falou assim: esse cara aí acertamos, cheios de orgulho, né? E aí eles ficaram empolgados. O cara aceitou o convite, o pastor assumiu a igreja. No outro domingo a igreja já estava cheia, né? Porque o pastor novo, bom pregador, e estava todo mundo lá empolgado para a nova pregação. E ele pregou a mesma pregação do domingo passado. E aí o pessoal tomou um susto. O conselho começou a se olhar: o que está que acontecendo? Uhum. Vamos aguardar. Pode ser que o pastor tenha um problema de memória, ele esqueceu, acabou repetindo a pregação, mas ele não vai, isso não vai acontecer novamente, né? E aí chegou o terceiro domingo, esse pastor começou a pregar de novo a mesma mensagem. E aí começou o burburinho na igreja, pá, 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 pá durante a semana os membros ligando para o conselho, falando que história é essa, vocês contrataram um louco, o cara está pregando de novo a mesma mensagem, e aquele rebuliço na igreja, todo mundo, não, calma, vamos esperar até domingo que vem, chegou domingo, o pastor foi lá e começou a pregar de novo a mesma mensagem, e aí terminou o culto, a assembleia, reuniram a igreja, pastor o que está que acontecendo, por que, que você está pregando pela quarta vez a mesma mensagem? Aí o pastor virou para a igreja e disse, olha por que eu vou pregar uma nova mensagem se vocês nem começaram a praticar a primeira? Então primeiro vocês começam a praticar essa mensagem e aí eu posso trocar de mensagem. Vamos se concentrar nessa mensagem agora. Tiago está falando sobre isso. Nós somos ouvintes profissionais. Nós somos ouvintes gourmets. Estamos nos tornando obesos espirituais. O que é um obeso espiritual? Assim como na vida a obesidade é quando nós comemos, mas nós não gastamos essas calorias, nós acabamos engordando e a obesidade faz mal para a nossa saúde. Da mesma maneira é com a obesidade espiritual. Quando nós ouvimos, 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 mas não praticamos, não colocamos tudo isso em ação, nós estamos nos tornando obesos espirituais. Então, é, é sobre isso que Tiago está falando. E ele diz, observem atentamente a lei, se contudo observarem atentamente a lei perfeita. O que Tiago está dizendo é que existem benefícios ao estudarmos a palavra. Mas entenda uma coisa, Tiago não está dizendo que seremos abençoados se lermos a palavra. Mas se nós estudarmos a palavra, é observar atentamente. O nosso problema é que nós somos a geração miojo. A gente gosta de coisas instantâneas o nosso negócio é versículo do dia, né? a gente abre o aplicativo lá, versículo do dia, ah o Senhor, legal, versículo do dia estou pronto, estou abençoado para a minha vida, né? não, eu preciso observar atentamente e colocar isso em prática, eu preciso gastar tempo na palavra, e então eu vou colher os benefícios, quais são? Se eu observar atentamente a lei perfeita, que liberta, liberdade, Parece um paradoxo, porque a Bíblia traz mandamentos, e mandamentos na nossa mentalidade são coisas que nos restringem. Mas o que Deus está dizendo é que os mandamentos dEle nos libertam para nós desfrutarmos verdadeiramente da vida. E não somente isso, Tiago diz que nós seremos felizes, macários, abençoados. A felicidade que nós procuramos está à nossa disposição aqui na Palavra de Deus, na obediência à Palavra de Deus. Você quer ser feliz no seu casamento? Pratique esse livro. Você quer ser feliz no seu trabalho? Pratique esse livro. Você quer ser feliz diante dos conflitos? Você quer alcançar sucesso verdadeiro de acordo com a perspectiva de Deus? Pratique esse livro. É a palavra de Deus, que tem poder para transformar as nossas vidas, tem poder para salvar, é poderosa para nos salvar agora, Tiago vai falar o primeiro critério de um cristão genuíno é que ele tem uma vida centrada na palavra de Deus, o segundo critério que Tiago vai nos trazer agora e a gente vai olhar, é que a palavra de Deus transforma as nossas relações transforma a gente de uma pessoa egoísta, orgulhosa por uma pessoa amorosa, e veja o que disse o John Piper sobre isso, se o estudo que você faz da Bíblia está te deixando o intelectual orgulhoso, ao invés de fazê-lo amar as pessoas, o seu estudo está errado, a Bíblia, o conhecimento bíblico, o conhecimento sobre Deus e Jesus desemboca em amor, em compaixão em relacionamentos transformados, nos leva na direção do serviço, nos leva na direção do lava-pés e Tiago vai falar sobre isso dizendo que um cristão genuíno é alguém que tem relações transformadas pela palavra de Deus, Tiago diz, entendam isso meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir mas não se apressem em falar nem em pois a ir humana não produz a justiça divina. Tiago está falando sobre nossas atitudes nos nossos relacionamentos. Tiago está dizendo que a palavra de Deus que entra em nossa vida, que encontra lugar em nosso solo fértil, nosso coração, brota, cresce, e frutifica, essa palavra transforma a nossa atitude na hora de nós nos relacionarmos com as pessoas. E Tiago está levantando a bola de, do grande segredo dos relacionamentos. Hoje você vai aprender isso. Sabe qual é o grande segredo dos relacionamentos? Se chama comunicação. O problema pelo qual nós enfrentamos tantos conflitos nos relacionamentos é porque nós não sabemos nos comunicar. E por que nós temos tanta dificuldade de comunicação? Sabe por quê? Tiago diz que o nosso problema de comunicação se chama orgulho, porque quando a pessoa fala algo, apresenta, uh, muitas vezes algo, alguém diz uma crítica, alguém fala algo que nos ofende, que nós não gostamos, que não é de acordo com aquilo que nós queremos, do nosso jeito, nós nos apressamos em falar, nós nos apressamos em irá, nos irar, porque nós temos esse orgulho dentro de nós e quando... Isso acontece, então, quando a raiva vem, a nossa boca abre e os nossos ouvidos se fecham. É sempre assim, já percebeu? A gente não ouve mais. A gente começa a falar, 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 e nossos ouvidos se fecham. O nosso problema é o nosso orgulho. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da ira. E a pergunta que eu quero te fazer é, você é uma pessoa irada? Muitos de nós vamos dizer, não, eu não sou uma pessoa irada. E eu quero dizer, você está enganado. Todos nós somos irados. Todos nós. Sabia que na verdade a ira foi criada por Deus? É. A ira faz parte daquilo que Deus criou em nosso ser. Nós temos esse sentimento de ira. E a ira pode ser boa ou pode ser ruim. Nós vemos Jesus na palavra dele, ele ficou irado, mas ele não pecou. A ira dele foi transformada em uma força para operar o bem, para amar pessoas, para salvar a vida de pessoas. O problema que nós temos é que nós somos pecadores. E a nossa ira foi contaminada pelo pecado. Então 99, se não 100% das vezes, a nossa ira desemboca em pecado e não produz a justiça divino, a questão que nós não entendemos, mas como assim Tiago, eu não sou uma pessoa irada, sabe por que a gente pensa isso? Porque nós temos um paradigma de ira, de raiva, que foi colocado por Hollywood para nós, porque nós temos o parâmetro errado para medir o que é uma pessoa irada ou não, por exemplo, para nós uma pessoa irada é alguém como o incrível Hulk, né? uma coisinha ali aconteceu e o cara é o Hulk, a gente sabe, também existe aquele filme Um Dia de Fúria, do Michael Douglas quem lembra desse filme? é um filme antigo, mas é um filme maravilhoso que toca em assuntos importantes e eu me identifico muito com o Michael Douglas em alguns momentos não é? você não se identifica? quando a gente está na fila do banco quando você liga para Claro para resolver o problema de uma fatura com cobranças indevidas eu já aconteci de falar assim eu tô que nem o Michael Douglas hoje, moça tá? se prepara para nós, uma pessoa irada é uma pessoa como Michael Doyle, é uma pessoa explosiva. Mas na verdade, a ira não é só explosiva. Deixa eu te mostrar isso através de um gráfico. Tá? O grande problema da nossa ira é quando, de alguma forma, a nossa dignidade é ferida. Nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas impacientes e quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando alguém nos ofende, nós ficamos irados, agora a ira na vida de algumas pessoas se, maneira, se revela de maneira explosiva com palavras, agressão verbal ou agressão física, agora na vida de outras pessoas a ira se revela como uma implosão a pessoa não explode ela implode e ela implode como? através de rancor ressentimentos e amargura, entenda uma coisa, a rancor, amargura, ressentimento é algo tão prejudicial, tão danoso, tão destrutivo para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso casamento e para as nossas relações quanto a ira explosiva, nós temos o costume de falar da ira explosiva, aliás como igreja saiba disso, nós como pastores temos a responsabilidade de se soubermos de algum tipo de violência doméstica, chamar a polícia, chamar as autoridades, isso é crime. Agora, nós precisamos entender que a ira implosiva, o rancor, o ressentimento, a amargura é tão danoso, é tão destrutivo para a sua vida, sua saúde, o seu casamento, suas relações, quanto a ira explosiva. Agora, olha que interessante: talvez ah, a maioria de nós, a maioria das pessoas aqui vão olhar para os outros e vão falar, ah, Fulano não é irado, Fulano não é irado, porque, como disse o Milor Fernandes, quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos. Só nos conhece verdadeiramente quem mora com a gente dentro de casa. É ali que nosso verdadeiro eu se revela. Quem você é dentro de casa. É o que você realmente é. Olha que interessante o que o Patrick Morley disse. A ira reside atrás das portas fechadas da maioria de nossas casas. Pessoalmente, nunca perdi a calma no escritório. Jamais iria querer que meus colegas pensassem que eu não sou capaz de me controlar. Mas raramente a semana passa, sem que as faíscas da vida familiar não se transformem no estopim de uma fogueira de ódio. uma faísca que se transforma no estopim de uma fogueira de ódios e ele continua dizendo, a ira destrói a qualidade de nossa vida pessoal, nosso casamento, nossa saúde, palavras de ira são como flechas lançadas por um arqueiro, uma vez lançadas viajam pelo ar em direção a seu alvo, sem que possam ser desviadas ou sem que seu dano possa ser desfeito. Como as flechas do arqueiro, nossas palavras amargas cortam como lâmina afiada, dilacerando o coração de seu alvo. E ele termina dizendo, quando a ira fere a alma do lar, o sangue da vida familiar começa a ser derramado. Presta atenção, tem muitas famílias aqui que estão sangrando, porque têm sido feridas pela ira de um homem violento, de uma mulher amargurada, de pessoas que guardam rancor, ou de pessoas que agridem de forma verbal ou até física, isso destrói o lar. E pior, tem gente que usa uma desculpa, é você quem causa isso em mim, você já disse isso ou já ouviu isso? É você que desperta a ira em mim. Entenda uma coisa, não são as outras pessoas que criam a sua ira, as outras pessoas apenas revelam a sua ira. A sua verdadeira essência, a verdadeira essência de quem você é, é revelada na intimidade do seu lar. E o casamento faz aflorar tudo isso. A gente só descobre que somos pessoas egoístas quando a gente casa. Veja o que disse o Tim Keller sobre isso. O casamento faz aflorar características de sua personalidade que sempre estiveram presentes, mas permanecia oculta de todos, inclusive de você. Porque muitas vezes, enganados pelo diabo, a gente acha o seguinte, o problema é o meu marido. Eu fico tão irado assim porque o problema é ele. Não, eu fico tão irado assim porque o problema é ela. O problema são os meus filhos. O problema são sempre os outros. Mas entenda... Na verdade, o que a vida familiar faz e o casamento faz é aflorar características da nossa personalidade que estariam ocultas. Mas em certas situações ali do casamento, elas vêm à tona. Porque o casamento foi criado para isso, sabia? O casamento foi criado para revelar, trazer à tona o que há dentro de nós. E não apenas para revelar. E, e fazer com isso uma briga, um estopim de uma grande guerra. Não. Deus faz isso para que o cônjuge, um no outro, possa trabalhar, possa ser é, 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 transformado, amadurecendo através dessa relação. Então, o casamento é um projeto de Deus para transformar duas pessoas egoístas em parceiros de vida. Aprendendo a servir um ao outro com alegria e descobrindo o significado de sacrifício e de amor incondicional. É isso que é o casamento, é um laboratório de Deus para nós aprendermos a amar. Porque nós não sabemos amar, nós somos pessoas egoístas. É por isso que o casamento provoca tantos conflitos. E de tal maneira, muitas vezes, que nós acabamos rompendo a relação. Por quê? Porque não temos maturidade para tratar. Eu sempre digo isso: casamentos não terminam por falta de compatibilidade. Casamentos terminam por falta de maturidade. Por quê? porque uma coisa inevitável no casamento é nós não nos frustrarmos com o nosso cônjuge, nós vamos nos frustrar, porque nós não conhecemos quem ele realmente é, nós vamos conhecê-lo ao longo da vida, dividindo a cama com ele, os problemas com ela, nós vamos nos conhecer, e entenda uma coisa, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, então casamento gera isso, casamento gera treta, casamento gera briga, é isso que gera... Essa intimidade vai nos aproximando, nos tornando uma só carne Esse é um processo transformador Agora, se nós não tivermos maturidade para tratar nossos conflitos Nós vamos romper E esse não é o plano de Deus A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio E por favor, um parente, Se você se divorciou pela culpa de alguém que te abandonou Você não é culpado disso Agora, entenda uma coisa Deus quer nos transformar através do casamento e o seu cônjuge é uma lixa espiritual de Deus na sua vida, Deus quer tratar seu coração, Deus quer transformar você de uma pessoa egoísta para uma pessoa altruísta, então Deus está usando tudo isso, esse ambiente como um laboratório para transformar a sua vida. Agora, se nós queremos tratar a ira, nós precisamos entender quais são os gatilhos que despertam a ira em nós, ela está lá, todos nós somos irados, mas o que é que tira você do sério? Algumas coisas que nos tiram do sério. Primeiro lugar, violação de direitos. Quando alguém viola um direito nosso, nós ficamos irados. Objetivos bloqueados. Eu sou um cara assim, eu tenho planos, o meu dia é planejado. Eu tenho horário para chegar, para sair, para fazer academia. Pá, pá. Qualquer pessoa que interrompe a minha agenda fica irado. É pecado, mas nós somos assim. Quando nossos objetivos são bloqueados, nós ficamos irados. Sentir-se incompreendido. Talvez você estava lá com um problema, você foi compartilhar com o seu cônjuge e você achou que iria ser todo ouvido e de repente seu marido pegou e deu uma sugestão prática. Eu não quero que você fale nada para você me ouvir, você nunca ficou do meu lado. Não é assim que a gente vive as situações? Eu estou vendo que tem gente se cutucando. Hein? Já ouviu isso? Você nunca fica do meu lado. Hein? Porque sentir-se incompreendido Irritações cotidianas, no trânsito, quando tem um problema no banco, são as situações da vida, e várias coisinhas que vão tirando a nossa paz e minando a nossa ira, e muitas vezes a gente vai chegar em casa, a gente se controlou, mas chega em casa e descarrega. Outra coisa, expectativas irreais. Todos nós temos expectativas com relação ao nosso cônjuge. Eu espero que meu marido faça isso. O Tiago hoje vai levar o lixo o Tiago hoje vai arrumar a casa, né? a minha filha vai agir assim, o meu filho vai agir assim, a minha esposa vai agir assim. Nós temos expectativas, mas as pessoas não são perfeitas e nós não conseguimos controlá-las. E muitas vezes quando as coisas saem do nosso controle nós ficamos irados porque nós queremos que as pessoas hajam conforme o nosso plano perfeito. E nem sempre é assim. Então, a ira surge. E o que isso revela, na verdade, são duas coisas. Que somos pessoas egoístas e somos pessoas impacientes. Então, nós precisamos aprender a controlar a nossa ira. Porque a ira fora de controle pode produzir estragos gigantes. Então, a Bíblia nos diz que nós precisamos apaziguar a ira. Nós precisamos controlar a ira. Efésios 4:26 26 diz... E não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha que interessante, a outra versão desse texto, a versão da NVI diz, e quando ficarem irados, não pequem. É possível se irar e não pecar, como? O texto diz, apaziguem a sua ira, controlem a sua ira antes que o sol se ponha pois ela cria oportunidades para o diabo. Como? Através da mágoa, através da amargura, do rancor ou da própria violência. Algum tempo atrás, uma pessoa me procurou e disse o seguinte, pastor, eu queria ver algo com você. Você acha que eu posso ser uma pessoa que está endemoniada? Eu falei, por quê? Porque algum tempo atrás, eu vivi uma situação com o meu conge, em que eu fiquei extremamente irada, e eu comecei a falar demais e gritar, e eu saí fora de mim, e eu bati, e eu fiz isso e não sei o quê, e, e meu marido virou para mim e disse que eu estava endemoniado, e eu estou agora preocupada que o demônio está dentro de mim. E eu disse, olha, o demônio não está dentro de você, o que está dentro de você é você mesmo. O que tudo isso revela é que você está cheia demais de você mesmo. E o que está vindo para fora, é o seu orgulho. Agora, o diabo usa isso, o diabo usa a nossa ira como um instrumento dele para ferir pessoas, destruir famílias, destruir relações. O diabo usa nossos pontos fracos e a nossa ira para operar o mal. Então, a pergunta é, temos sido um instrumento do diabo em nossos lares? Ou temos sido um instrumento da justiça de Deus, precisamos aprender a controlar a nossa ira como disse Mahatma Gandhi aprendi através da experiência amargura a suprema lição, controlar minha ira é torná-la como o calor que é convertido em energia nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo, sim nós podemos canalizar a nossa ira para algo positivo semeia um caráter e colherás um destino, então como canalizar a nossa ira para transformá-la em algo bom Como vencer a ira? Em primeiro lugar, eu diria Aprenda a se calar e se controlar Compreenda, como nós falamos aqui Quais são os gatilhos O que desperta a sua ira O que te tira do sério E assuma o controle Reconheça esses momentos Prepare-se pela manhã Desenvolvendo essa mentalidade De se controlar E se a nossa reação natural É abrir a boca e fechar os ouvidos A gente precisa ser renovado e ser transformado, a gente precisa agora começar a fechar a boca e abrir o ouvido. Então, na próxima situação que acontecer, ao invés de ser rápido para falar, seja rápido para se calar. O Tiago falou, ficar quieto, eu vou ficar quieto, vou ficar quieto. E abre o ouvido. E começa a ouvir e fazer esse exercício. Porque como disse o Ronaldo Lidório, no seu livro Liderança e Integridade, ele disse o seguinte, quando sofremos oposição... Calar-nos deve ser a nossa primeira atitude Isso porque sempre há a possibilidade de a crítica Mesmo a que se mostra ofensiva ou hostil Ter fundamento E isso só saberemos depois de um tempo de meditação Já parou para pensar nisso? Que talvez a crítica tenha fundamento E é por isso que ela machuca tanto e fere tanto e talvez Deus está usando aquela pessoa como um instrumento Para nos alertar, nos fazer acordar Então nós precisamos parar e ouvir E fazer esse exercício de refletir sobre isso E olha que interessante Eu gosto dessa postura do Ronaldo Porque ele nos ensina Qual deve ser nossa atitude para com a crítica Em primeiro lugar, não jogue fora a crítica Não joga fora Não despreza a crítica Tenha humildade para ouvir e para refletir. Talvez seja uma crítica que pode te ajudar a transformar algo que Deus quer fazer na tua vida. Agora, se a crítica não é apressa, é uma crítica destrutiva, joga fora, ok? Ele vai dizer também, não durma com a crítica. Não fica guardando isso no teu coração. Não deixe só se pôr sobre, a sua, sobre essa crítica e saída saída do seu coração. Não durma com ela. Tome decisões, faça ajustes na sua vida e bola para frente. Terceiro lugar, não se torne... Um crítico Porque ao longo da nossa jornada de vida Nós somos alvo de muitas críticas Nós seremos criticados Eu sou muito criticado Ofensa para todo lado E Deus está usando tudo isso Na nossa vida Agora, a gente precisa tomar o um cuidado Porque Nós estamos muitas vezes tão sobrecarregados De críticas que nós Nos tornamos críticos e nós começamos a destruir a vida das pessoas. Somos críticos com a esposa, com o cônjuge, com o marido. Somos críticos com os filhos. E a gente está lá brigando, querendo ganhar a discussão. Mas já parou para pensar nisso, que ganhar a discussão envolve perder uma relação? Nós não estamos ali para ganhar a discussão. Nós estamos ali para destruir as pessoas e mostrar que somos melhores. Nós estamos ali para edificar o nosso lar. Nós estamos ali com sendo convidados para agir com o coração de Deus e amar as pessoas, então cuidado porque pessoas feridas ferem, pessoas muito criticadas que se permitem influenciar para a crítica se tornam pessoas amargas e críticas, isso destrói a vida das pessoas, Terceiro, segundo lugar, reflita nas consequências da ira, a Bíblia vai dizer isso em Provérbios 29, 22, que o tolo ele dá vazão à ira e a ira provoca, ele faz coisas tolas. Eu teria muitas histórias para contar, mas eu não vou contar porque eu sou uma nova pessoa. Tá? Deus tem transformado a minha ira, eu sou um irado em recuperação. Tá? Todos os dias eu acordo falando, Deus me ajuda a controlar a minha ira. Mas já que eu preciso dar um exemplo, eu vou lembrar só uma historinha, tá quando eu estava saindo de Campinas e falando assim para Deus, eu estava sozinho no carro e eu aumentei o som, uma música cristã estava tocando lá, Rio e Eu estava empolgado, eu orei a Deus dizendo, Deus me faz uma nova pessoa, transforma minha ira. Eu lembro que eu estava orando pela minha ira. E nessa mesma hora, na minha frente, um golzinho branco rebaixado cortou a minha frente. E na hora, a ira veio, eu esqueci da oração e eu já fui para o lado, colei do lado o golzinho branco. Quando eu olhei, tinha um dado no meio do carro assim e tinha dois manos de abarreta. Os dois manos de abarreta olharam para mim: o que, que esse cara vai fazer? E eu sou crente, né? Eu sou pastor, eu não posso falar palavrão. Né? Também não posso fazer sinal com as mãos. E eu fiquei pensando: o que, que eu faço? Né? Parei os dois a olhar: o que, que eu faço? Eu mandei um beijinho. Era o que dava para fazer né? Meu amigo, sabe o que aconteceu? Eu fui perseguido até eu virar copos Eu virei piloto de fuga Eu liguei para a Nath Porque eu achei assim Eu vou parar num cativeiro, vou me esquartejar E eu liguei para a Nath E falei assim, amor, anota as senhas aí né? Te amo Você está entendendo? A gente faz coisas tolas E afinal de contas, qual é o resultado da nossa ilha? Libere a raiva apropriadamente Nós temos que aprender a liberar a Nossa raiva apropriadamente Como liberar a raiva apropriadamente Três dicas rápidas Primeiro, pratique exercício físico Vai correr no parque Entendeu? Eu todo dia seis da manhã acordo Vou para academia, eu descarrego lá. Eu chego pianinho no trabalho, em casa Segundo Pratique exercício físico Segundo, desabafe com Deus Jorra diante de Deus a tua ira. Davi fazia isso, praticava esse exercício. Nos salmos imprecatórios a gente vê isso. Ele começava o salmo praguejando, reclamando. Ele começava o salmo irado. E ele terminava o salmo transformado. Porque a oração transforma as nossas vidas. Então desabafe com Deus. E terceiro, liberar a sua raiva apropriadamente é ter um amigo para raio. Você tem que ter um amigo para raio. Tem que ser um amigo sábio. Nem sempre o conge é a melhor pessoa, tá? Porque o conge às vezes, é, vai ouvir a gente, já vai querer corrigir a gente, aí, pá, e viram a Terceira Guerra Mundial, né? Então tem um para-raio, uma pessoa sabe Eu tenho um para-raio, que é o Tiago Cata, pastor aqui da nossa igreja. Tiago Cata é meu para-raio, porque o Tiago Cata não tem sentimentos. Né? O Tiago Cata não tem emoções. Já viu o Cata chorar aqui? Não chora. Então eu vou lá e eu, ah, Cata tá não sei o que, manda mensagem toda hora, falo, Cata passa aqui na minha sala, passa aqui na, estou sempre ali com ele, então, e eu jorro e eu fico mais em paz, eu te... é, ele ouve, ele, ele é um bom ouvinte, huh? então tenha um amigo para raio, ok, ande com pessoas pacientes, abra mão da razão, aliás esse texto é legal, provérbios 12 16 diz, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora ofensas". Olha, nós somos insensatos porque a gente se ira com facilidade. Um comentário no Instagram tira a nossa paz, a gente não consegue mais dormir. A gente quer responder, testão. A gente tem que ser mais sábio, a gente é muito mimimi. Nós estamos nos tornando extremamente sensíveis à opinião e aos comentários das outras pessoas. A gente precisa crescer, amadurecer. E saber quem nós somos diante de Deus não é, Nós não somos o que os outros falam Somos aquilo que Cristo diz quem somos Mas precisamos aprender a abrir os ouvidos Porque muitas vezes Cristo quer ministrar a nós Através de situações assim Pessoas que despertam a nossa ira Talvez ali Deus está querendo ministrar o nosso coração o Último Pratique o perdão Ame, ame Peça perdão se você passou por cima de alguém Se você feriu alguém com tuas palavras Com teu rancor Peça perdão, seja humilde, reconheça Busque a ajuda de Deus pedindo que Ele transforme a sua vida Transforme você de uma pessoa egoísta para uma pessoa amorosa, paciente, compassiva E perdoe aqueles que te feriram E perdoar significa perdoar mesmo que ele não esteja arrependido Mesmo que ele não peça perdão Para o cristão o perdão é uma obrigação, é um dever Perdoe porque como disse C.S. Luiz, Deus não nos fez para sermos felizes, Deus nos fez para amar, não é sobre ganhar discussão, é sobre amar as pessoas como Deus nos ama, portanto a oração de São Francisco é muito legal para nós aqui encerrando, ela diz o seguinte, Senhor fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, se houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, e ele diz, ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Ó oh, Deus, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Nós somos instrumentos da paz de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. E é isso que Tiago está falando, compreender que ser compreendido. Em outras palavras, estejam prontos para compreender, estejam prontos para ouvir. E não se apressem em falar, nem se irar, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Como cristãos, nós somos chamados para serem um instrumento da paz. Um instrumento da justiça. Um instrumento do amor. Temos sido instrumentos do amor e da justiça? Ou temos sido instrumentos do diabo? Às vezes a gente perde oportunidades De ser um instrumento Por conta da nossa ira, do nosso orgulho Do nosso egoísmo Essa semana, sexta-feira Na verdade aconteceu algo muito interessante Eu saí de casa estava com muita pressa De manhã cedo Eu fui estacionar meu carro e eu não vi Uma pequena parte do meu carro raspou em outro carro estacionado E eu fiquei tão chateado com aquilo E o dono do carro não estava lá e fez uma mancha no carro dele, na frente no para-choque do carro do cara, e aí eu fiquei olhando para aquilo, e eu olhei para o lado, não vinha ninguém, ninguém estava vindo, eu fiquei esperando um pouco, e de repente surgiu um homem lá do outro lado da rua, esse homem veio vindo, esse homem chegou perto do carro dele, já do outro lado da rua o cara já estava irado, ele falou assim, ah, eu não acredito, olha o que aconteceu no meu carro, a mancha aqui, não sei o que, quem fez isso, não sei o que, olhando para os lados, aí eu cheguei e fui eu, Fui eu que fiz Isso pegou de, de surpresa cara Ele podia ter ficado irado comigo Mas ele começou a esbravejar Falou, caramba Nada dá certo na minha vida Está tudo errado na minha vida Eu disse, cara, não se preocupa Pega meu contato aqui Vamos, vamos consertar isso A gente vai resolver as coisas Ele disse, não, você não está entendendo cara. Não dá para resolver O problema na minha vida é gigante Eu nem vou te falar o que está acontecendo na minha vida porque, cara, você é um cara bacana que está aqui, eu não vou... Aí eu virei para ele e falei assim, então deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor. Aí ele olhou para mim e falou, você é pastor? Sou. Eu não acredito, ele começou a chorar, eu falei, pastor. Eu não acredito, aí ele abriu o Google e falou assim, pastor... Eu estava aqui no Google agora, eu estava buscando uma música, eu estava pedindo para Deus falar comigo. Aí eu aproveitei a deixa e falei assim, então, pois é, cara, Deus bateu no seu carro. Tô aqui. E não vou pagar. E ele começou a chorar e brincando, dizendo, Deus bateu no meu carro, Deus bateu no meu carro. Eu não acredito nisso. Ele parou e falou assim, mas você é pastor de que igreja? Daí eu falei sou pastor de uma igreja chamada Red Eu não acredito. Minha esposa se batizou no último batismo na Rede. pastor. minha família inteira está frequentando a Rede. Eles estão orando por mim. Eu falei assim: Deus me mandou aqui para bater no seu carro. Começamos a conversar, trocamos telefone, temos conversado constantemente. Hoje de manhã, a, a, o Hermes estava aqui e o estava aqui e ele foi me procurar no final do culto e ele falou: Thiago você não sabe o quanto a minha família orou pela minha vida. E você não imagina o que Deus está fazendo na minha vida, a partir daquele momento. Você está entendendo que às vezes um momento que podia se transformar em derramar de ódio, se torna um momento onde Deus age e nós nos tornamos instrumentos da paz, instrumentos de justiça. Quantas oportunidades nós temos perdido? É por isso que Tiago está dizendo A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus A religião pura e verdadeira é essa Primeiro, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades Isso é serviço E não se deixar corromper pelo mundo Isso é santidade Ou seja, um cristão genuíno É alguém que vive uma vida de santidade Que não se deixa influenciar pelo mundo E é uma pessoa que se move na direção do outro Uma vida de serviço Uma pessoa que se importa com as outras pessoas E não consigo mesmo que olha para quem ninguém olha Que se importa com os fracos, com os vulneráveis Com os invisíveis Alguém que se importa com aquilo que Deus se importa Alguém que ama como Deus ama Nós estamos sendo chamados Para ser assim Instrumentos de Deus Essa é a preocupação de Tiago Enquanto aqueles cristãos estão olhando para a sua vida E reclamando da sua vida Tiago está dizendo Deus está dando uma oportunidade para vocês Serem instrumentos servirem no mundo porque tem muita gente precisando de ajuda portanto onde quer que estejamos por mais velhos que estejamos não é tarde para aprender para mudar ou para partir em uma jornada diferente não é tarde demais para levar a sério Jesus não é tarde demais para levar a sério Jesus para refletir e praticar Primeiro, você é um cristão ouvinte ou um cristão praticante? Sua fé é viva ou está morta? Segundo, o que tira você do sério? Você acha que sua ira é uma reação adequada? Você acha que sua ira está produzindo a justiça de Deus? Você é um instrumento de Deus, de paz, de amor? Terceiro e último lugar, Reconheça o seu pecado e peça para Deus transformá-lo numa pessoa não egoísta e paciente. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Que é viva e poderosa. E que penetra o mais profundo da alma. E hoje tua palavra, Deus, penetrou profundamente revelando áreas da nossa vida ocultas, intocáveis a tua palavra nos corrige, nos confronta nos quebranta mas Deus, como é bom saber Deus que o Senhor é um bom Pai e como um bom Pai está nos tirando da nossa zona de conforto para nos fazer crescer, amadurecer nos tornar mais parecidos com Jesus e nós aceitamos a tua autoridade, a autoridade da tua palavra, nós recebemos. E nós queremos responder a tua palavra. Dá-nos sabedoria, Deus, para viver de acordo com a tua palavra, para colocar a nossa fé em ação. Nós queremos ser praticantes e não apenas ouvintes. Por isso encerramos essa noite colocando nossas vidas diante de ti, clamando que o Senhor nos transforme com tua graça e amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.